0: Rucksackreport. Episoden aus dem ganz normalen Reisewahnsinn. Mit mir, Celia Marmelo. Und mit mir, Juliane Sturmhöfel. In der letzten Folge haben wir euch ja bis nach Whistler mitgenommen und ich möchte euch noch eine kleine Geschichte erzählen, die kurz danach passiert ist. In Whistler waren wir ja in dem Lilworth Squamish Kulturzentrum, das haben wir glaube ich auch schon erzählt und wir haben uns am Ende unseres kleinen Ausflugs noch einen Talisman im, im Souvenirshop <lacht> gekauft und äh, den hatte ich dann auch schon wieder vergessen und wir sind dann weitergefahren. Einfach und vergessen? Der ja. war zum
1: Schutz, du musst dazu erzählen, dass dein Talisman äh, für Frieden steht und mein Talisman war für Protection, weil ich Omis
0: Glücksschwein nicht mit hatte. Also, nicht einfach nur vergessen. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr an ihn gedacht und äh, dann saßen wir irgendwann an einem wunderschönen See am ähm, äh, Strawberry Point irgendwo im Nirgendwo. Wir sind, glaube ich, 20 Minuten Vorstraße gefahren und am Ende dieser Vorstraße tat sich ein wunderschöner Campingplatz auf, der an einem noch schöneren See lag. Und da saßen wir dann eines Morgens und jeder schrieb so in sein Tagebuch und dann fiel mir mein Talisman wieder ein. Und dann habe ich sehr gefragt, wo der dann ist. Und dann hat sie ihn mir gegeben. Und wie sie gerade schon erzählt hat, hatte ich einen Kolibri. Und glaubt es oder nicht, aber als sie mir ihn gegeben hat, tauchte hinter uns ein Kolibri auf. Und hat mit seinen Flügeln darum geschlagen. Also wenn das mal nicht ein Zeichen ist.
1: Dass jetzt Frieden auf Erden herrscht.
0: Naja, zumindest, dass wir unsere Reise in Frieden, in Frieden fortsetzen Frieden. Ja,
1: können. Ja. Ich hatte ja auf meinem Protection-Talisman einen tanzenden Bär. Das ist das Symbol, das dann, der, das da drauf ist. Ja, ob wir den Tanzen im Bären gesehen haben, das verraten wir vielleicht in dieser Folge. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal mit so einem kanadischen Rückblick und wie immer so ein bisschen akustisch.
0: Das war British Columbia. Into the Wild.
1: Von Whistler haben wir uns dann auf den Weg ins Landesinnere gemacht, zu zwei Orten, die wir unbedingt besuchen wollten, wollten nämlich den Banff und den Jasper National Park. Und wir waren so auf dem Weg dahin. Und auf dem Weg dahin kommt man schon an eine erste, sehr große, schöne Sehenswürdigkeit, nämlich Lake Louise. Und ja, da ist ein bisschen was Witziges passiert.
0: Ja, im Prinzip haben wir in Lake Louis die Zeche geprellt, würde ich sagen. Ich denke auch. Wir sind aus Versehen auf den Parkplatz gefahren. Also wirklich aus Versehen. Wir wollten eigentlich irgendwo anders. Ach, wir wollten zu diesem... Z Visitor Center. Visitor mhm. Center. Naja, Parkplatz kam und kam nicht. Und dann so sind wir immer weitergefahren. Und dann kamen wir auf den Parkplatz zum Lake Louis, der unnormal voll war. Sind da ausgestiegen und haben gedacht, naja, wenn wir schon mal hier sind jetzt, dann gucken wir uns den auch an. Denn es ist eigentlich sonst so, dass man mit einem Shuttlebus dahin fa fahren würde, weil man meistens keinen Parkplatz kriegt. Und jetzt haben, hatten wir aber das Glück, einen Parkplatz zu kriegen und haben gedacht, na gut, dann gucken wir jetzt mal. Dann sind wir zu dem Park. Automaten gegangen und haben erstmal äh, den Schock unseres Lebens gekriegt, weil die ähm, Parkkarte 21 Dollar kosten sollte für den Tag und es gab auch nicht die Möglichkeit nur eine Stunde zu parken oder so also mussten Tagesticket ziehen. Naja und da wir erst wissen wollten, ob sich das lohnt sind wir dann noch ein Stück weiter gegangen zum Lake Louis und haben uns den schon mal angeguckt. Wir waren da aber nicht ganz alleine.
1: Also wenn ihr mal auf Insta guckt, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich ein gutes Foto hinbekommen haben, aber auf Insta, wenn ihr Lake louis mal anguckt, das sind sehr, sehr schöne Bilder. Ähm, die Realität dahinter ist einfach, dass du da mit Millionen Menschen an diesem Seeufer stehst, die alle ihr perfektes Foto machen wollen und es war einfach so crowded, so viele Menschen... Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir gerade aus der Wildnis kamen und ähm, irgendwie noch früh morgens war. Und wir haben, also ich hab irgendwie die vier Menschen gerade nicht so ertragen. Und ja, wir haben uns das jedenfalls kurz angeguckt, ähm, äh, auch versucht ein Foto zu machen, haben es versucht abzuspeichern und dann beschlossen, dass wir weiterfahren. Erstens, weil wir das nicht für heute geplant, also wir den Tag geplant hatten, weil wir das Ticket auch nicht gezogen haben und weil es um viel zu viele Menschen waren. Ich glaube, hätte man noch ein bisschen drumherum eine Wanderung gemacht, wäre es vielleicht gegangen, aber so haben wir uns einfach einen kurzen ja, Einblick verschafft, oder sagt man?
0: Ja, ich denke, rückblickend war das auch total in Ordnung, denn wir haben so fantastisch schöne andere Seen gesehen, wo nicht so viele Leute waren. Das war, war für mich, also so rein auf emotionaler Ebene, viel schöner, als mir diesen gehypten See da anzugucken mit tausend anderen Leuten. Also ich bin trotzdem zufrieden, dass wir das nicht gemacht haben und das ist alles gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und gerade so Hype, ne also eben Banff und Jasper sind beides sehr gehypt Nationalparks National Parks und das hat man dann auch gemerkt, als wir dann nach Banff reingefahren sind. Also im Banff National Park gibt es auch die Stadt Banff und die ist gar nicht mal so klein, sehr wuselig, äh, schon auch nett, ein bisschen schweizer Bergdorfig vielleicht auch, aber schon halt auch sehr touristisch. Man merkt schon, da sind sehr viele Menschen von sehr, also wir haben sehr viel Deutsch gehört. Ja,
0: tatsächlich, ja. <lacht> Und
1: äh, Dutch, äh, Niederländisch und ähm, ja, also da ist einiges los jedenfalls. Es ist sehr gehypt und äh, hat man dann auch gemerkt, wenn man unterwegs ist, ähm, ja, das wird sehr viel besucht. Ähm, Insgesamt hatten wir mit dem Wetter zu Beginn unseres band ein bisschen Pech. Es hat in Strömen geregnet und äh, wir, wir konnten uns ja nicht einfach nur ins Auto zurückziehen. Wollten wir auch nicht, weil wir wollten ja da wandern. Ne? Und haben uns dann auch so ein bisschen Zähne und alles angezogen, was irgendwie wasserdicht ist und gesagt, nein, machen wir das jetzt. <lacht> und haben dann äh, wenigstens eine kleine Wanderung gemacht äh, beim strömenden Re im strömenden Regen zum Ursprung des Banff National Parks, so ein kleines Mini-Hotel, was damals an den heißen Quellen gebaut wurde. Und von da dann noch so ein bisschen durch Mar Marsch und Sumpf und so, aber am wunderschönen Bow River entlang, also dafür hat sich's dann doch ein bisschen gelohnt. Ihr könnt äh, Fotos, die wir davon gemacht haben und alles, was wir heute so in der Folge erzählen, ähm, auch auf Instagram angucken. Aber beim Bow River muss ich sagen, ich weiß nicht, ob wir den noch posten, aber da kommt die Farbe halt auf Fotos nicht so gut rüber. Das ist so ein krass
0: schöner, farbiger Fluss. Türkisblau, aber hell. Aber auch so ein bisschen milchig so. Also, das äh, ist wirklich hammerschön. Ich finde, auf allen Fotos kommt das ja. halt nicht so gut. Ich fotografiere meistens mit dem Handy. Das ist ähm, ja eh nicht so doll. Aber guckt euch lieber selber an. Also wirklich, guckt <lacht> euch, wenn Fazit. ihr die Möglichkeit habt, fahrt nach Kanada. Wir sind ja dann weitergefahren äh, nach Jasper. Von Lake Lewis äh, nach Jasper gibt es den Icefield Parkway und das ist äh, neben dem Sea-to-Sky-Highway, glaube ich, die Strecke, die man fahren muss, wenn man in der Gegend ist, weil das mega schön ist. Man kann echt alle paar hundert Meter anhalten, rechts oder links rausfahren, sich irgendwas brutal schönes angucken, mhm. Wasserfälle, Seen, Berge, alles Wälder, Gletscher. Gletscher ist hammer schön, wir waren am äh, an den Columbia Icefields, riesen Gletscher. Ich meine, da sieht man natürlich auch, wie viel schon abgeschmolzen ist, einerseits traurig, aber andererseits ist das immer noch imposant, was da noch übrig ist. Also es ist wirklich, man fühlt sich klein, man kommt zum, also es ist eine gute Erdung, mhm, sich sowas mal anzugucken. Fall, ja. Ähm, mega schöne Strecke, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, geht bis Jasper durch.
1: Ja, genau. Und Jasper National Park hat dann auch die Stadt Jasper. Die ist ein bisschen ruhiger. Und da haben wir uns dann auch nochmal wieder ähm, ein bisschen Energie geholt. Das Wetter ist dann zum Glück im Laufe der Zeit besser geworden. Ich glaube, insgesamt waren wir so eine Woche in beiden Nationalparks. Im ähm, Banff ein bisschen länger. Da haben wir auch noch größere Wanderungen, und längere Wanderungen durch über Stock und Stein und zum Fluss und zum See und zum, und zum Wasserfall gemacht. Das war wirklich unglaublich schön. Einfach so viel, ja, schöne, schöne bergige Natur um uns herum zu haben. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, du
0: wolltest aber noch was zur Infrastruktur sagen. In den Nationalparks ist das so, dass man Eintritt zahlt. Das kennen wir ja in Deutschland nicht. In Deutschland sind ja Nationalparks für gewöhnlich gratis. Und hier kostet der Tageseintritt für den äh, Park 10,50 pro Person. Das ist ungefähr 7 Euro für eine erwachsene Person. Und die Jahreskarte kostet, glaube ich, 77 Dollar, ne? Ungefähr 50 Euro für eine erwachsene Und ich persönlich finde das total gut, weil man hier auch sieht, also da wird unglaublich viel in die Infrastruktur investiert. Es gibt, also wir haben es schon gesagt, es gibt ähm, Campingplätze, die dann auch jeweils Toiletten haben. Da ist immer Toilettenpapier, da ist immer äh, Desinfektionsmittel. Es gibt jede Menge Ranger, die auch zum Teil an, an belebten Plätzen stehen und dir noch Tourenvorschläge geben, dir Tipps geben, wie du dich ver verhalten sollst. Also ein ein Riesenapparat drumherum und dann natürlich noch all die Angestellten, die den Schutz dieses Gebietes äh, garantieren sollen. Deswegen finde ich es absolut gerechtfertigt, dafür Geld zu nehmen. Es ist ein super Luxus für uns in Deutschland, dass wir das nicht haben. Aber wir waren jetzt schon in anderen Ländern, auch in Nationalparks, da kostet es auch Geld und ich finde es völlig legitim. Und ja, 50 Dollar, im, äh, 50 Euro umgerechnet im Jahr kann sich das, glaube ich, auch fast jeder leisten. Und hier gibt es auch äh, für bestimmte Bevölkerungsgruppen natürlich dann äh, gratis,
1: Eintritte oder Rabatte ja. oder wie auch immer, ja. Ja, also ich glaube, das Fazit zu den beiden äh, Nationalparks ist unglaublich schön. Gute Infrastruktur, aber auch durch den Hype, den die beiden Parks erfahren, ähm, sehr voll. Was zum einen vielleicht ganz gut ist, wenn man nicht alleine auf einer Wanderung sein möchte, wo man weiß, da sind ganz, ganz viele Bären unterwegs. <lacht> aber ganz, wenn ich so ganz tief in mich hineingehe, dann habe ich das Gefühl, auf der Fahrt, oder Während der Fahrt dahin habe ich auch schon sehr viel, sehr Schönes gesehen. Und wir waren ja auch, bevor wir da waren, noch wandern zwischen Wüssler und Banff. Und es hat für mich nicht so einen großen Unterschied gemacht, ob wir jetzt in Banff waren oder irgendwo dazwischen, weil es einfach landschaftlich insgesamt super, super schön ist. Klar, da hast du die ganze Infrastruktur und, und, und die Trails, die sehr gut ausgebaut sind. Aber landschaftlich ist alles schön. Nicht nur der eine Spot war Also, was fand ich jetzt? Auf jeden Fall, ja.
0: Also, wie gesagt, wenn man eher ängstlich ist, so wie wir, dann sind natürlich so belebte Plätze auch ganz gut. So Aber, naja, mit den Bären. Wie war das denn noch mit den Bären? Dazu kommen wir noch. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, ähm, wir ziehen ein sehr gutes Fazit zu den Nationalparks und sind sehr froh, dass wir es gemacht haben und dass wir doch noch Glück mit dem Wetter hatten. Wir haben sehr viele schöne Fotos äh, gemacht, wir haben sehr viel Erdung bekommen und einfach mal wieder gemerkt, wie klein wir eigentlich sind in dieser großen wunderschönen Welt. Himmelbett und Pritsche.
0: Wie geht's im Rücken? Jetzt wieder besser. Wir hatten ja das Vergnügen, einen Leihwagen zu haben, ein Mittelklasse SUV. Reales Ding. Zum Glück mit Allradantrieb, den wir auch gebraucht Richtig haben. Richtig gut. Aber da drin schlafen ist halt jetzt nicht die bequemste Variante. Und das mit meinen super. alten Knochen, weißt du? So wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es liegt eher einfach an deinem hey. alten Knochenbau.
1: Naja, also wir haben ähm, sehr viele Nächte. Ich glaube, bis auf ein Wochenende, wo wir mal äh, ein Haussit gemacht haben, haben wir alle Nächte im Auto verbracht. Und ja, man hat schon gemerkt, ähm, irgendwann, ja ist nicht mehr ganz so bequem und es wurde halt auch kalt, äh, immer also von von sehr, sehr heiß ist es plötzlich sehr, sehr kalt geworden und man wusste schon gar nicht mehr, was man anziehen soll, um zu schlafen im Auto. Das war so die eine Hälfte. Aber das Gute ist, wir mussten uns selten Gedanken machen, oh, wo schlafen wir denn heute, wo finden wir denn einen Platz, weil die Infrastruktur wieder mal
0: unglaublich gut ist. Hier, ja, wir haben es ja schon erwähnt gerade, glaube ich, so ein bisschen am Rande, dass wir auch campen waren. Es gibt so unterschiedliche Kategorien von Campingplätzen, ja, gerade im Nationalpark war das recht teuer. Ne? Da haben wir 50 Dollar, glaube ich, die Nacht bezahlt. Aber was uns total überrascht hat, unterwegs gab es halt auch mehrere Recreation Sites, so heißen die, die komplett gratis waren. Und man hat da trotzdem, man hat einen festen Stellplatz, einen nummerierten. Da ist ein Picknicktisch, da gibt es Toiletten. Wie gesagt, da ist immer ein Toilettenpapier, da ist immer Desinfektionsmittel und meistens gibt es auch noch Trinkwasser. Und eine Feuerstelle, je nachdem. Genau, natürlich war äh, ja, ja. zum Teil auch Feuermachen verboten. In Benf durfte man. Ähm, aber das ist natürlich mega krasse Infrastruktur und es läuft über self -Reg registration Also du kommst da an, nimmst dir einen Zettel, schreibst dein Nummernschild drauf, äh, wie lange du bleiben willst und dann schmeißt du das vorne in den Briefkasten und fertig ist. Also das sind die, die dann
1: kosten. Es gibt welche, die haben diese ganze Ausstattung für lau, also wirklich umsonst und dann gibt es welche, die haben das, wo man sich selber registrieren muss, äh, wie gesagt, und dann schmeißt du äh, das Geld in den Umschlag und den Umschlag dann da rein. Und, aber selbst die, die Selbstregistrierungscampingplätze, äh, das waren 15 Dollar, das sind 10 Euro. 10 Euro die Nacht dafür, dass du einen wirklich geraden, schönen Stellplatz für dich alleine hast, hier nicht dicht an dicht, sondern für dich und um groß genug, also da waren äh, auch sehr große Camper bei oder es waren dann Autos äh, mit, mit vielen Zelten irgendwie, einen ganzen Picknicktisch, du hast alles, wirklich, und das für 10 Euro dann oder sogar für Lau ganz, ganz krass gute Infrastruktur und die sind auch immer gut angeschrieben an der Straße stand auch immer schon hier, die nächste Area findest du da und da und, in, und eigentlich im Prinzip waren die immer an
0: Flüssen an Seen auch noch so wunderschön gelegen. Ne? Ja, voll. Ach so, man kann, man kann seinen Müll da auch entsorgen. Also das, da wird auch der Müll abgeholt. Also es sah auch, es war ordentlich. Die Leute wissen damit umzugehen. Man, man benimmt sich. Es also Sind auch alle super nett. Also ich bin total begeistert. Ja, also super. Die Infrastruktur, wie gesagt, wieder mal sehr, sehr
1: gut. Und ja, Mülleimer. Als wir das erste Mal bei so einer Recreation Zeit waren, da standen wir so ein Mülleimer und haben ihn nicht so gut aufbekommen, weil die natürlich Bärensicher sind. Ähm, wir haben dann, äh, wie sie bekloppten, mal gewartet und geguckt, wann kommt jemand und schmeißt seinen Müll weg. Wie machst du diese Mülleimer auf? Zeig mir das mal,
0: <lacht> bis wir dann auch schlau genug. Waren. Wir sind jetzt auf jeden Fall in der Lage, einen kanadischen Mülleimer zu öffnen. Das ist doch auch was. Ja, und ich glaube, das passt gleich mal hiermit.
1: Der Rucksackreport service tipp Das große Thema Bären. Ja, wir haben da vielleicht ein paar Tipps für euch, wie wir es gemacht haben, aber auch, was wir durch Gespräche mit Rangern und so weiter erfahren haben. Und falls ihr irgendwann mal selber plant, in die Kanadischen oder auch in die Staatenberge zu fahren und da sind Bären oder halt auch in Europa, sie kommen ja immer dichter, dann äh, hier vielleicht ein paar Tipps für euch.
0: So, wie verhalte ich mich denn nun, wenn ich einen Bären sehe? Du winkst und sagst, hey, yo, Bär, was geht? Also wir hatten zweimal Gespräche mit Rangerinnen ähm, und die waren ähnlich, ne? Also die, man soll sich gerade hinstellen, man soll mit dem Bären sprechen, ruhig, ihn nicht anschreien, sowas wie... Oh, hi, Bär, Ja, yeah, I know, this is your territory, ich gehe ja schon, bleib entspannt. Man soll dem Bären nie, niemals zum Rücken zukehren und auf gar keinen Fall weglaufen. Und nicht in die Augen gucken,
1: das ähm, provoziert auch. Also mach dich groß, sprich laut und deutlich, aber ohne zu schreien und zieh dich langsam rückwärts rückwärtsgehend zurück. Also das natürlich nur, wenn der Bär dich gesehen hat. Wenn er dich nicht gesehen hat und nur du ihn, dann mach einen
0: stillen Abflug. Okay. Genau und aber auch langsam und mit dem Gesicht zum Bären niemals den Rücken zudrehen. Ist wohl generell so, dass Grizzlybären etwas gefährlicher sind als Schwarzbären. Uns wurde gesagt, gerade wenn eine Schwarzbären mit ähm, mit
1: Cups mit, Cups, mit
0: wie heißen die Babybären. Jungen ähm, <lacht> unterwegs ist, würde die eher auf auf einen Baum fliehen vor dir. Die würde dich nicht angreifen. Grizzly Mama, die würde dich die angreifen. Also das ist nicht so geil. Mhm. Wenn dich ein Bär angreift, ja. Mein Beileid, Weil da kann man, also man kann eigentlich nur hoffen, dass er dann wieder von einem ablässt. Man soll sich ganz klein machen, wie eine Kugel und die mit den Händen den Nacken schützen. Mehr kann man nicht machen. That's it. Naja, also es wird natürlich geraten, dass du äh, Bärenspray mit
1: dir trägst. Das heißt, überall heißt es, nimm Bärenspray mit und weiß, wie du es nutzen musst. Da haben wir dann, hat uns eine Rangerin auch noch eine witzige Geschichte erzählt, dass der dann halt nicht den Wind beachtet hat und hat dann das ganze Bärenspray ins Gesicht bekommen. Äh, und war danach noch... Ja, er hatte Probleme damit. Wir haben uns, war es der Geiz oder warum? Wir haben uns jedenfalls
0: kein Bären, Bären Spray <lacht> gekauft. Wir haben uns kein Bärenspray gekauft, weil wir halt nur drei Wochen da waren und gedacht haben, ja, ja, und dann stellt man das an der Grenze ab. Da muss doch an der Grenze eigentlich schon ein ganzer Korb voll un, unbenutztem Bärenspray ähm, rumliegen. Und dann haben wir die Rangerin auch gefragt, wie oft das denn überhaupt eingesetzt wird. Mhm. Und sie hat jetzt nur aus eigener Erfahrung gesagt, sie ist seit halt fünf, Jahren in den Wäldern unterwegs und hat es noch nie benutzt.
1: Ja, also ich glaube deswegen, das hat uns dann auch nochmal das Gefühl gegeben. Und ich meine, ich glaube, es ist so wie, ja, also es ist einfach ein Sicherheitsding. Ne? Du, du weißt selbst, wenn der Bär mich jetzt angreift, dann kriege ich den doch noch irgendwie abgeblockt, wenn du ohne unterwegs bist und der Bär dich angreift, was, bei, also was sowieso unwahrscheinlich eher ist. Ähm, ja, Das wäre einfach nur so eine Sicherheitsmaßnahme. Wir haben uns dagegen entschieden. Was wir aber haben, ist eine Bärenglocke, die habt ihr auch bei der Hörprobe gehört. Die hat uns ein lieber
0: Freund aus Berlin äh, geschenkt, noch zum Abschied. Ja, witzige Geschichte dazu. Da hat uns die andere Rangerin erzählt, dass diese Glöckchen manchmal dazu führen, dass der Bär gerade erst dann neugierig wird, weil er dieses helle Glockenkling nicht einordnen kann. Und Bären sind anscheinend schon auch sehr neugierig. Es kann also sein, dass du den, den Bären halt mit dem Glöckchen eher anlockst, als verscheuchst. Deswegen raten die Ranger und Rangerinnen eigentlich von diesem Glöckchen eher ab. Also, du hast uns nicht das Leben gerettet, B. <lacht> B-Punkt aus B.
1: Ähm, stattdessen äh, raten sie eigentlich eher dazu, dass man in Gruppen unterwegs ist, wo man sich dann halt auch wirklich laut und sie unterhält und halt so auf sich aufmerksam macht, damit der Bär weiß, okay, da gehe ich jetzt nicht hin, da ist Trou Trouble, da will ich nicht hin. Ähm, und dann gab es noch eine Rangerin, die hat erzählt, na sie geht ganz viele. Also wir haben dann gefragt, und wenn du alleine bist, oh ich mache das ganz oft. Und ja, was machst du denn dann? Ja, sie äh, hat Französisch geübt dann in der Zeit oder sie hat gesungen.
0: <lacht> ja. Ja, yeah, the bear won't judge you. Also wenn ja. du schlecht singst, ist kein Problem, der Bär verurteilt dich nicht. Ich
1: ja. Ja, glaube, so das sind so die Main-Tipps, die man ähm, im Umgang ähm, mit Bären in der Wildnis haben sollte, oder?
0: Ja, man soll achtet. darauf achten, ähm, wenn man jetzt im Bärengebiet unterwegs ist, wenn man, ähm, also man achtet dann auf Spuren, ne? So also eine Grizzly-Pranke. Alter! alter. <lacht> das Ding ist groß, das könnt ihr nicht übersehen. Also wenn ihr so eine Spuren findet, Abflug ähm, und Bärenkot ist, ja, eigentlich sieht das aus wie eine dicke Wurst. <lacht> so. Es ist, äh, da ist kein Fell drin oder so. Die essen ja vor allem Bären. Vielleicht mal ein paar kleine, wie weiß ich, die auch Käfer oder so. Ja, vor allem, also sind ja schon eher Omnivore ne? aber
1: also vor allem die Bären, es war jetzt Bären-Saison, Bären darum sind die Bären unterwegs. Man muss aber dazu sagen, die Grizzly-Pranke, die wir gesehen haben, nicht in echt, sondern die hat uns der Rangerin so als Abdruck gezeigt, ähm, das war von einem Grizzly, der äh, sehr, äh, Lachs frisst, also der Fleisch frisst und nicht nur Bären, Fleisch und Fisch. Und deswegen, also viel, viel ist.
0: Ja, also Fischessen scheint sehr gesund zu sein, auf jeden Fall für wir große Grizz, grizzly Pranken. Ja, ich glaube, da haben wir euch jetzt äh, unser gesammeltes Halbwissen äh, <lacht> präsentiert. Passt schön auf, wenn ihr in Bärengebieten unterwegs seid. Wir haben einen Bären gesehen. Wir haben einen Bären gesehen und ich glaube, das ist Okay. Wir haben ihn, haben wir das letzte Mal schon ich glaub, erzählt? haben es schon erzählt. Wir, ja, wir aus dem Auto gesehen, wir einen kleinen Schwarzbären. Kleine Schwarzbären, die sind auch ein bisschen niedlich. Die sind auch ein bisschen
1: niedlich, tatsächlich. Ich habe auch im Laufe der Zeit, im Laufe der Wanderung immer mehr die Angst oder die, den, ja, die,
0: die Furcht verloren. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht noch einen gesehen haben. Aber wir sind ja
1: immer noch in der Wildnis unterwegs, wo es auch Bären gibt. Also die Möglichkeit besteht immer noch. Und da werden wir diese Tipps beachten. Und vielleicht bringen sie euch auch was oder macht damit, was auch immer ihr wollt. Ganz oben auf dem Treppchen. Einige von euch haben es vielleicht auf Instagram gesehen. Wir sind an sehr vielen Stellen, äh, wo diese großen Waldbrände waren in British Columbia, entweder durch oder vorbeigefahren. Und auch vielen Dank für eure lieben Nachrichten äh, zu der Zeit. Ähm, es war schon sehr bedrückend tatsächlich. Es war sehr... Also Wir haben die Fenster zugemacht mit dem zugelassenen Auto natürlich. Wir haben auch auf, nur auf Innenluft gestellt und trotzdem hast du den ganzen Rauch einfach gespürt. Die Augen haben gebrannt und die Vorstellung, da jetzt wirklich draußen zu stehen, in dieser richtig schwarzen roten Wolke. Also zeitweise hatte ich das Gefühl, man fährt in so eine Eimer, war wirklich krass. Da, als wäre man in die, würde man in die Apokalypse fahren. Es war alles rot, ganz, ganz krass rot und vorne hast du nur noch schwarz gesehen. Und die Straße wurde aber nicht gesperrt und nichts und wir sind einfach weitergefahren und boah, das war bedrückend.
0: Absolut. Man konnte auch die, also ein Feuer konnten wir sogar von, von der Straße aus sehen. Es war aber ein See dazwischen sozusagen, deswegen war die Straße nicht gesperrt. Aber das ist schon das habe ich so noch nicht erlebt und das macht irgendwie auch was mit einem, weil ich bin hier gerade im Urlaub und auf der anderen Seite versuchen Leute, ihr Haus zu retten. Irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ja, ja. Ähm, muss man so ein bisschen beiseite tun, glaube ich, weil man kann jetzt nicht wirklich was machen. Ich kann ja nicht da reinrennen und äh, mir einen Schlauch schnappen und alles löschen. Ähm, aber es war schon heftig. Was aber richtig, richtig gut funktioniert hat, ist der Alarm. Das war krass. Irgendwie, wir saßen im Auto schon auch in diesem Gebiet, also man hat am Rauch schon erkannt, hier ist jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr so schön und dann... Äh, wir hatten aber auch alles immer im Blick,
1: also wir haben die Karten angeguckt, wir haben auch geguckt, welche Areas sind gesperrt und so weiter, wir mussten halt aber ein Stück weiterfahren. wir hatten keine Zeit sonst. Also wir hatten das schon im Blick, aber haben es an der Stelle erstmal nicht
0: erwartet und dann... Dann hat auf einmal das... Äh, ja, eine Sirene ist losgegangen. Ich konnte es gar nicht einsortieren erstmal mal. Übelst laut. Und dann haben wir aber festgestellt, dass das mein Telefon war. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe nur mobile Daten. Ich bin hier nicht in, ins Handynetz, äh, im Handynetz eingeloggt. Trotzdem habe ich den Alarm bekommen. Und da stand halt die, die Aufforderung, jetzt diese Area zu verlassen. Ähm, kurz
1: Evacuation.
0: Und genau. Und ja. dass man... Ähm, auch genau welche Orte betroffen sind und wie man sich verhalten, also das war wirklich sehr ausführlich, danach konnte man noch auf einen Link klicken, um wirklich auch nochmal zu sehen, wo muss ich hin, wo ist jetzt mein Sammelpunkt und so, also das funktioniert hervorragend, gerade wenn man daran zurückdenkt, dass wir in Deutschland ja letztes Jahr diesen gro großartigen Warntag hatten, äh, wo einfach ja auch, mal nichts geklappt hat. Aber der steht
1: ja jetzt wieder bevor, ne ich glaube am 14. September ist in Deutschland wieder Warntag. Ich
0: glaube, ich habe sogar die Nina app und die hat nicht reagiert oder so, es war wirklich ja. absolut ja, also da machen die Kanadier uns was vor, Gott sei Dank, weil da geht es um, um Leben und Tod und ähm, das funktioniert. Und insgesamt, ähm, es gibt auch noch so eine App, von, also British Columbia hat eine, Alberta wird sicherlich auch eine haben, wo du wirklich tagesaktuell, Stundenaktuell fast gucken kannst, äh, wie sich die Brandlage entwickelt. Ja, also da sind die wirklich, also ich weiß nicht,
1: ob es einfach durch die Laufe der Zeit jetzt sich so verbessert hat oder äh, ja, sehr, sehr krass. Also hat mir, mir imponiert und hat mich, äh, hab mir auch ein gutes Gefühl gegeben, jetzt zu wissen, okay, die wissen, was zu tun ist. Also selbst wenn irgendwo wirklich äh, Not ist oder oder Gefahr, dann kann ich mich darauf verlassen. Egal, ob ich im Handynetz eingeloggt bin, egal, wo ich gerade bin und auch die Leute untereinander. Wir haben auch immer so ein bisschen geguckt. Also wer, wenn die Locals sich noch halbwegs normal verhalten, dann, die werden es ja schon wissen. Ne? Dann müssen wir uns auch erstmal keine Sorgen machen. Und so sind wir dann durch... Äh, den ganzen Qualm irgendwann dann sicher wieder in Alberta angekommen und haben die Waldbrände dann erstmal hinter uns gelassen. Kein schönes Gefühl, aber gut zu wissen, dass da wirklich sehr viel und auch viel Hilfsbereitschaft unter den Kanadierinnen insgesamt. Also die die ähm, evaku evakuiert wurden, die wurden dann von anderen wieder aufgenommen. Also da ist schon guter Zusammenhalt da. Also insgesamt krasse Situation, aber gut, gute guter Zusammenhalt. Andere Länder, andere Sitten. Dass man in Kanada irgendwie insgesamt ein bisschen anders miteinander umgeht und also der Zusammenhalt und auch so was Gebote und Verbote betrifft, das finde ich sieht man auch beim ganzen Thema Nudging, also dieses so Anstupsen, etwas richtig zu tun. Das gibt es ja in Deutschland auch, so der Nutri-Score, der dir sagt, na ne, komm Rot das ist nicht ganz so geil oder auch die Bilder auf der Zigarettenschachtel, die sagen, oh, lass es vielleicht. Also es gibt's in Deutschland auch, es gibt es überall, aber in Kanada fand ich es ich glaube, ich muss, wenn ich meine persönliche Meinung dazu sagen soll, ich finde es ähm, sympathisch.
0: Ja, also Nudging ist ja mehr so eine erzieherische Maßnahme. Also man sagt jetzt, ja, uns ist zum Beispiel aufgefallen in der, in der Baustelle, ähm, da stand ein Schild, ähm, die, die Mutter oder der Vater von jemandem arbeitet hier. Also someone's mommy or daddy is working here. Und das ist ja so ein, so ein Anstoß, darüber nachzudenken, okay, hier sind echte Menschen, die hier arbeiten und die ich gefährden könnte, wenn ich jetzt hier zu schnell durchfahre. Und das finde ich irgendwie, ich glaube, es funktioniert besser, als wenn man einfach sagt, hier ist 50, weil jetzt hier nur 50 ist. Also so eine Begründung, warum warum ist es wichtig, dass ich mein Verhalten jetzt anpasse, damit ich nämlich andere Leute nicht in Gefahr bringe?
1: Ich meine, in Deutschland gibt es auch mit dem äh, Name und dann Klammer, Alter, starb, weil eine SMS geschrieben oder so weiter, oder weil der andere abgelenkt war. Aber ich finde, das ist ein bisschen aggressiver
0: als das, was in Kanada hier ist. Alberta geht dann noch ein bisschen weiter. Ähm, da ist es nämlich so, ähm, wenn Straßen Arbeiten stattfinden und da sind Menschen anwesend, die da eben arbeiten und du überschreitest die Geschwindigkeit, dann wird deine Strafe verdoppelt und das steht halt auch überall, dass also äh, wenn workers
1: äh, wenn, ja, dann wird die ein ne? ja. Genau
0: ja. und das äh, das ist natürlich nochmal ein bisschen heftiger, aber das ist im Prinzip ja auch ein Nudging, so dass äh, dass du nochmal darauf hingewiesen wirst, wenn du Leute in Gefahr bringst, dann wird das teuer für dich, weil das nicht okay ist. Und mir ist das auch noch aufgefallen beim Thema Rauchen. Mhm. Da habe ich das ziemlich gut gemacht. Es ist zum Beispiel immer vor Restaurants, vor eigentlich vor allen Einrichtungen, mindestens fünf Meter, glaube ich, Rauchverbot. Also da darfst du sowieso nicht rauchen, damit du nicht irgendwo unter einem Fenster stehst, wo Oma gerade, weiß ich nicht, ihre Tischdecke ausschüttelt und die dann den ganzen Rauch abkriegt. Und es sind auch viele Areas rauchfrei und da steht dann auch nicht, hier ist Rauchen verboten, sondern dies ist ein rauchfreier ähm, Ort, damit sich hier alle wohlfühlen können und damit ähm, Kinder geschützt sind und so. Also es wird immer noch so ein bisschen erklärt und das finde ich irgendwie schon auch sympathisch. Mhm. An ganz vielen Sachen auch dadurch, dass vieles so allgemein gut ist, zum Beispiel
1: die ganzen äh, Recreation-Sites zum Beispiel auch, da sind keine Verbotsschilder in dem Sinne, sondern es ist mehr so wie, Achtung, äh, Kinder spielen, fahr vorsichtig oder ähm, auch bei den Toiletten, also alles, was, so, was die Gemeinschaft irgendwie insgesamt nutzt, ist nicht was vorgegeben oder verboten, sondern es das heißt einfach, hey, nimm Rücksicht, weil dies und jenes, ich habe jetzt da gerade kein äh, Beispiel mehr im Kopf, aber das fand ich auch
0: so, so nett. Ich finde, generell habe ich das Gefühl, dass man in, in Kanada eher versucht, selbst über Schilder mit Leuten ins Gespräch zu kommen und sie zum Nachdenken anzuregen, als einfach zu sagen, das ist verboten. Das finde ich, also in den Staaten ist es zum Beispiel ganz anders. Das ist verboten, das ist privat, da darfst du nicht rauf. <lacht> so, also das ist wirklich, genau so steht das. Genau. Das steht in dem Tonfall da, das habe ich genau so gesehen. Ähm, finde ich viel sympathischer, gerade auch der Umgang mit Gemeingut, es ist unfassbar, wie wie toll die Kanadier und Kanadierinnen das regeln. Also wirklich. Ja, also wenn ich denke an manche schöne
1: Orte in Deutschland oder auch jetzt in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, einen See oder irgendwas und dann wie viel dann da doch rumliegt oder dann hast du mal einen, einen Dixi-Klo irgendwo an einem See und wie das dann aussieht, da willst du ja eigentlich gar nicht rein. Und äh, im abgelegensten Winkel Kanadas in der Wildnis findest du ein, äh, eine Komposttoilette, die top in Schuss ist, weil einfach jeder darauf achtet, dass es hübsch bleibt oder gut bleibt. Also sehr sympathisch auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin auch Team Nudging. Weißt du, wenn das so funktioniert und es scheint hier so zu funktionieren, perfekt. Finde ich auch. Aber ein kleines bisschen pervers
1: sind die Kanadier und Kanadierinnen schon.
0: Spaziergang auf dem Tellerrand jetzt nicht, ob ich es pervers nennen würde, aber wir, ja. haben, wir haben das kanadische Nationalgericht oder eines der kanadischen Nationalgerichte probiert und zwar Poutine. Das war richtig gut. Es sind Pommes mit Bratensoße angebratenen Zwiebeln äh, und, Käse und Käse drüber. Wahlweise kann man das noch mit mehr toppen Speck mit, weiß ich nicht, alles mögliche, was du dir vorstellen kannst. Aber so die Basis ist auf jeden Fall Bratensoße und Käse. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Oh meine Güte, ist das lecker.
1: Ich glaube, es war aber auch der Tag. Wir sind morgens gewandert und hatten dann richtig Hunger und haben gedacht, komm, jetzt müssen wir das noch essen, hier, bevor wir aus Kanada gehen das gar nicht mehr gegessen haben. Aber ja.
0: Wie kann das nicht geil sein? Also all, all die Zutaten sind für sich ja schon lecker. Käse ist super, Bratensauce ist super, Pommes sind super, super und alles zusammen ist einfach super, 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 super es ist eine gatschige Sache. Die Pommes sind äh, auch selbst gemacht
1: in der Regel. Also bei einem richtig guten, bei einer richtig guten, echten Poutine äh, werden die Kartoffelschnitze oder äh, Stangen da selber geschnitten und äh, frittiert. Und so war es auch bei dem, was wir gegessen haben. Es war also ich, will, also ich will nicht wissen, wie hoch mein Cholesterinspiegel danach war,
0: aber es war sehr, sehr gut. Vor allem haben wir den dann noch weiter hochgetrieben. Ja,
1: dann haben wir nämlich noch die
0: kanadische Top-Süßspeise
1: hinterher gegessen.
0: Sie nennen es Beaver-Tails. Es sind frittierte Fettklumpen mit mehr Fett drauf. Nein, es ist so ein bisschen wie ein süßes... Süßer Langosch. Süßer Langosch, also in, in Fett ausgebratener Teig und da drauf kommt dann wieder mal Topping nach... Also der Teig hat so eine Form von einem Biber-Schwanz, deswegen heißen die Beaver-Tails. Und da drauf hatten wir dann Schokocreme Schoko und Banane. Und es war auch so mega
1: lecker. War's, war's. Aber das, da konnte man dann auch irgendwie mit M&M's mit und Schoko oder mit einer Kugel Eis noch oben obendrauf. Und, also man konnte da vom, vom hohen Cholesterin zum hohen diabetes wie man will. Also.
0: Ja, also kurz vor Herzinfarkt haben wir uns dann wieder rausgerollt <lacht> aus Benf, aber es war wert, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ansonsten ist kulinarisch, äh, wenn man nicht gerade in einer Stadt
1: unterwegs ist, sondern eher in der Wildnis, eher so mau. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir nicht die geiste Kochausrüstung uns besorgt haben, weil es immer nicht so das gab, was wir wollten und dann uns das zusammengeschustert haben. Jedenfalls ernähren wir uns ganz oft von äh, irgendwelchem sogenannten Brot. Nee, aber irgendwie sowas. und Oder Bagels, wir sind jetzt ein bisschen auf Bagels umgestiegen, weil das muss man wenigstens kauen.
0: Und äh, das mit Cream Cheese und einer Scheibe Gurke, um das Ganze zu toppen. <lacht> traurig. Traumhaft. Also wie wir unsere Kalorien hier äh, zu uns nehmen, ist traurig. Aber <lacht> angesichts der Tatsache, dass wir auch ein bisschen auf unser Budget gucken ähm, und eben keine super Kochausrüstung haben, ist es auch Ah ja, halbwegs erträglich. Aber bei jedem Haus, den wir haben, ähm, wird, gekocht. wird gekocht. Mit Gemüse, Gemüse Ballaststoffe,
1: <lacht> genau. Ja. ja, ich glaube, jetzt, wo wir langsam in die Staaten ziehen, gehen, äh, ist das, ähm, nicht, wird es nicht besser. Das mit
0: dem Brot auf jeden Fall nicht. Nee. Na, mein ist ein Brot. Man kann ganz Toastbrot runterschlucken in einem, weil man es nicht mal kauft. <lacht> Zahlen,
1: Daten, Fakten. Wir sind seit
0: 41 Tagen auf Reisen. Der längste Zeitraum ohne Dusche, sieben Tage. Besuchte Bibliotheken, 8. Gefahrene Kilometer in Kanada,
1: 3000. Die Fläche Kanadas ist ungefähr so groß wie 46 Mal die
0: Schweiz. Oder 125 Mal das Saarland. Die beliebteste Sportart in Kanada ist Eishockey. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Ahornsirup liegt bei 0,37 Liter pro Jahr lächerlich Nächster Halt Portland
1: Ja, und da sind wir eigentlich auch gerade, wir haben nur als Rückblick jetzt Kanada aufgenommen, damit ihr das noch schön auf die Ohren bekommt, bevor es jetzt bei uns jetzt hier in den Staaten weitergeht. Wir sind gespannt, was uns hier noch erwartet, ob wir ein Auto bekommen oder nicht. Das bleibt ein Thriller hier in den Staaten. Allein schon die Einreise hierher war wieder kriminell bis zum Ende. Wenn ihr wissen wollt, was da alles passiert, dann hört ihr vielleicht in ein, zwei, drei, vier Wochen mal die nächste Folge und dann wisst ihr Bescheid. Nein, vielen Dank, dass ihr wieder mal zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch irgendwie unterhalten, wieder mal. Wie gesagt, ich bin immer noch offen für Feedback. Es ist ja erst Folge
0: 4. Also ja. wir können immer noch was ändern. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und bei Instagram. Da gibt es natürlich dann auch die entsprechenden Fotos zur Folge und ein paar Reels und ein paar Fotos sonst. Und immer, wenn ich Lust habe, und aber nicht regelmäßig. Und auch nicht in Hochglanz.
1: Auch sonst ist das hier ja eher ein Spaßprojekt. Und äh, wir machen das so lange, wie wir Lust und Zeit haben. Also verzeiht uns das, wenn es nicht immer ganz so regelmäßig ist. Aber vielen Dank und wir hören uns äh, hoffentlich bald. Spätestens beim nächsten Mal. So ist es. Bis bald. Tschüss. Rucksackreport. Episoden aus dem ganz normalen Reisewahnsinn. Musik: Stefan Kartenberg und Beat Pro. Rucksackreport ist eine Eigenproduktion von Juliane Sturmhöfel und Selja Marmelo.